0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui o episódio 135 do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o arroba davidobacon e comigo hoje sempre a gente
1: tem o nosso queridíssimo Caio Nogueira. E aí Caio, tudo certo? Fala pessoal, tudo certo, tudo certo, ainda bem que tá tudo certo. Ave Maria, que semana hein? Que semana. Que semana, que semana. Olha, fica ligado que no episódio de hoje você vai ouvir. Mesmo com problemas em seu lançamento, Overwatch 2 consegue uma marca impressionante de número de jogadores. O GTA brasileiro
0: 171 dá as caras mais uma vez com um novo trailer de jogabilidade.
1: Dubladora de baioneta original pede boicote ao terceiro jogo e denuncia salário baixo para voltar ao papel. E a
0: comunidade encontra não
1: apenas um, mas dois
0: jogos de Nintendinho à venda no eBay que nunca foram lançados. Olha aí, essas são as principais manchetes do programa de hoje. Mas antes de cair de cabeça nas notícias, vem cá, você já faz parte aí do nosso Discord? Pois é, se você quiser trocar ideia sobre tudo, que é assunto relacionado ao que a gente faz no A Jogo. Além de conhecer gente nova e ainda concorrer à chance de ganhar jogo de graça, vai lá no nosso bit.ly barra Eu vou repetir, bit.ly com y, asjdiscord e vem fazer parte do Discord dos melhores amigos do A Jogo. O endereço é bit.ly/ ASJ Discord. O link também tá nas anotações desse episódio para facilitar ainda mais para você. Bom, tendo feito aí o jabá desse episódio, caiu meu amigo, diga para mim aí como foi a sua semana. Cara,
1: foi surpreendente porque eu descobri um joguinho novo muito legal que tá consumindo muitas horas do meu tempo livre chamado Lego Brick Tales. Hum, certo? Para quem não conhece, ou para quem só ouviu falar assim por cima, ele é basicamente um joguinho de Lego, com uma história bem infantil, assim, bem, bem simples, mas em que você precisa construir coisas feitas de Lego para poder avançar na história. Ele é tipo um jogo de puzzle. Ele te dá peças de Lego e ele fala, com isso aqui, com essa estrutura aqui, você constrói uma ponte. Aí tá, então eu vou quebrar a cabeça aqui para ver como é que eu vou fazer as peças para fazer uma ponte estável para que eu possa utilizar a ponte na minha gameplay. Então, é, ele é um jogo interessante porque ele traz muito desse aspecto realmente de brincar de Lego. Que a, os jogos de Lego não tem isso normalmente, né? São jogos temáticos, é como Lego Marvel, Lego Star Wars que rolou aí, o Lego Batman, enfim, tem Lego tudo hoje em dia. Só não tinha um Lego de Lego. E agora tem aí com Lego Brick Tales, né? E eu tô gostando muito, tem sido muito interessante. O Dante joga a parte da história e quando hum. ele tá numa parte de puzzle, assim, de montar alguma coisa que é mais complicada, que ele não, não. Um, que ele não vê assim, que eu, que eu vou ajudar ele Ele se aperreia Joga o, o controle pro lado Então me dá pedindo pra eu resolver Aí eu vou lá e resolvo junto com ele Mas tem sido muito bacana eu jogar o, o LEGO Brick Tales E além do da LEGO Braille. Brick Tales Eu joguei também aí um pouquinho De The Division 2 Que agora eu tô querendo dedicar todo o meu conhecimento Que eu tinha no The Division 1 Pro The Division 2, que é o jogo aí Que tá ainda com serviço ativo Da, da Ubisoft Não que o um não tivesse, o um ainda recebia eventos e tal mas como a comunidade, a grande maioria dela tá no 2, eu resolvi dar o braço a torcer e, e me juntar à massa aí da galera que joga The Division 2 ainda no PC. Mas e você, meu amigo Davi? Como é que tá aí uh, o seu tempo de gameplay, cara? Você tá jogando o quê? gameplay Cara, <risos> cara
0: é... essa semana passada agora foi de BGS... Né? Uhum. É, estamos gravando aqui no, no domingo. A BGS terminou na quarta-feira,
1: né? Na quinta-feira. Foi é, no feriado da quarta. Foi no feriado da quarta, não? Né? Foi o último isso, dia. Isso,
0: isso. Foi. Da semana que passou, então eu tô bem assim, bem raso de, de, de gameplay. Né? Eu tava jogando o jogo da vida real <risos> é. <risos> antes, de, antes de jogar os nossos bons e velhos joguinhos, né? É, mas assim, fiquei muito feliz lá na BGS de poder ter testado o Street Fighter 6 né? E durante o próprio evento, como a gente não consegue ficar longe dos nossos joguinhos, né? Uhum. Eu joguei muito no meu Switch, especialmente um joguinho chamado Coat of the Lamb né? Oh, o jogo é que fez bom. um sucessinho aí há algumas semanas já, mas que eu tô jogando agora de maneira mais tranquila, mais soft né? No meu uh -huh. Nintendo Switch. O jogo roda 30 FPS, não roda liso como roda nas outras plataformas, mas eu vou te falar eu acho que eu tô preferindo até ele nessa, nessa versão de 30 FPS, porque o jogo acaba ficando um pouco mais devagar e o Coach of the Lamb, ele é um jogo que tem um gameplay muito rápido, muito dinâmico e que eu, eu via uh, pessoas reclamando bastante do jogo nas outras plataformas, porque é, pelo né, por esse dinamismo todo era complicado, às vezes você vencer certos inimigos. A 30 FPS, o jogo roda um pouquinho mais devagar e eu acho que isso me ajuda e vem me dando um pouco mais de prazer ao jogar o game, sabe? É, quando eu mas, joguei, mas eu, eu
1: joguei no Switch também e eu senti... É. Muito parecido. Eu acho que a comodidade de ter ele portátil era melhor do que eu ter uma performance melhor nele.
0: Sim, com certeza. E, até porque ele é um jogo longo, né? Assim, ele é um jogo que você pode passar horas e horas e horas e horas e horas e horas jogando pela quantidade de coisa que dá pra fazer, dá, dá pra desbloquear nele, né? E todo, todo o aspecto de gerenciamento da sua vila, além das runs, já que ele é um... Um roguelike, se eu não me engano, uhum. né? Mas é isso, um jogo bom, um jogo bacana, mas eu tô ansioso pra jogar o resto dos games que tá no meu backlog aí, agora que até a BGS terminou, vou poder dar mais atenção a eles. Falando em dar atenção, Caio, tá na hora da gente dar atenção ao primeiro bloco de notícias desse episódio do A Semana e Jogo. Vamos nessa! Música Primeiro bloco de notícias desse episódio 135 do A Semana em Jogo, falando de Overwatch. Sim, Overwatch 2 chega aos 25 milhões de jogadores em 10 dias de jogo, matéria da Nicole Pereira da IGN Brasil vamos ler um trechinho aqui da matéria antes de comentar, Overwatch 2 pode ter enfrentado alguns problemas durante o lançamento como por exemplo o ataque DDoS no dia em que foi lançado que fez com que os jogadores enfrentassem filas mais longas, além de erros inesperados do servidor problemas com alguns cosméticos itens que não apareciam na coleção e outros, no entanto parece que nem isso atrapalhou um grandioso lançamento para o jogo. A página oficial de Overwatch no Twitter compartilhou nessa sexta-feira última, agora dia 14 de outubro, um agradecimento pelos 25 milhões de jogadores em apenas 10 dias de jogo. A publicação diz, abre aspas: 25 milhões de jogadores em 10 dias. Obrigado aos 25 milhões de jogadores que entraram em Overwatch 2 conosco fecha aspas. A Blizzard também anunciou na última quinta-feira, dia 13 de outubro, em uma postagem no blog da desenvolvedora que Overwatch 2 não terá nenhuma atualização de rebalanceamento até dezembro de 2022. A empresa justificou dizendo que isso, não, dizendo que atualmente está satisfeita com o nível de poder de cada herói do jogo. Caio, você chegou a Testar Overwatch 2? E se não, o que, é que você tem visto aí na internet a respeito da repercussão do lançamento desse game?
1: Então, Davi, eu tô aí no clube dos, dos não 25 milhões de jogadores, <risos> mas não foi por falta de vontade não, viu? Devo dizer que eu baixei Overwatch 2, tinha é, umas 3, 4 pessoas ali do trabalho que estavam querendo testar e tal, e a gente falou, não, então vamos tentar jogar a hora tal e... Até hoje a gente não conseguiu conectar de jeito nenhum. Teve um colega meu ainda que disse que conseguiu conectar, mas ele tava tendo que conectar no servidor japonês para ter um ping melhor do que no servidor brasileiro.
2: Nossa! Da, do
1: tamanho da confusão que, que tava esse, esse lançamento do Overwatch 2. Então, assim, de um lado eu fico com... Tente pela marca, por ser uma coisa importante para Blizzard, né? ter um, 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 certo, um certo sucesso aí no, no Overwatch 2, não necessariamente para que o Overwatch 2 tenha destaque, porque ele já tinha destaque no Overwatch 1, até a, a, ali é o final de vida do Overwatch 1 era um jogo que era um tanto relevante ali, até mais ou menos perto do lançamento de outros hero shooters, como é o caso aí do Valorant, Eita. né, que eu acho que com esse tempo que a gente ficou entre o Overwatch 1 e o Overwatch 2 foi quem realmente dominou a coisa, mas é, eu também fico muito triste por ver que a Blizzard ainda tá tendo problemas com o Overwatch 2, com o lançamento dele, não tá conseguindo fazer um controle de ataque DDOS de e que é, é quem mais sofre com isso não é nem a própria Blizzard, né, é a comunidade. É, tem outros erros aí que estão relacionados também juntar o jogo, gente que tá comprando item, compra duplicada, que, que não tá conseguindo fazer reembolso. Enfim, é, a gente precisa prestar atenção aí. Ver no que é que vai se desenrolar. Mas assim, eu acho que eu vou dar uma segurada ainda no Overwatch 2. Vou tentar segurar o meu hype aqui um pouquinho pra sair a campanha. Pra eu poder ver como é que tá a questão lá da campanha do jogo, hum. né? Porque falaram que vai, vai ter campanha agora no Overwatch 2. E o jogo vai continuar, vai continuar sendo gratuito. Então eu vou dar uma olhada, ver no que é que vai dar. Ver se eu finalmente consigo entender alguma coisa. Porque a primeira vez que eu joguei Overwatch na minha vida, eu não entendi nada. e Então... <risos> É, 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 é assim eu tô com sentimentos bem mistos em relação ao Overwatch 2, e você Davi? Cara, eu vou te falar que eu
0: gosto de Overwatch no geral, mas o jogo meio que me perdeu, né, ao longo do tempo uh, não só a nível de, de, de gameplay, que depois de um tempo começou a ficar um pouco enjoativo, mas também é aquela velha história né cara, jogo competitivo tem dessas assim, você começa jogando junto com todo mundo, com o um jogo recém lançado e aí o seu nível de qualidade, né, de competitividade é igual ao de todo mundo, é comparável Parável, uhum. mas é a vida vem, você passa uma semana se jogar, duas, três, e quando você volta, tá todo mundo 200 vezes melhor que você, né? E nem as partidas é, do, modo, do modo livre, né? Que você pode meio que jogar sem, sem, sem preocupação nem nada, são livres de gente xingando você ou reclamando porque você joga mal. Né? Uhum. Então isso aconteceu com o LOL, isso aconteceu com o CS, isso aconteceu com vários e vários jogos, e eu particularmente não jogo muito com os meus grupos de amigo, então eu acabo jogando muito com gente aleatória, e aí isso... Com tipo complica muito, né, a qualidade Não, e o aproveitamento do jogo para mim. Então, cara, como você, eu tô mais ansioso pra jogar a versão PVE, né, o PVE uhum. do Overwatch 2. Eu não vejo a hora de poder jogar um meio que um modo single player, se é que vai existir esse modo. Era, o inclusive, o que, pra mim, iria diferenciar o Overwatch 2 do primeiro, né, mas, pelo visto, o que tá diferenciando agora essa nova versão da versão antiga, além da diminuição do número de jogadores em cada time, né, é o fato da versão antiga não existir mais.
1: É, infelizmente. <risos> né?
0: Não dá mais pra jogar. Mas é isso, eu ainda acho, cara, sinceramente, que Overwatch tem ainda uma, uma sobrevida legal. Pode ser que com essa mudança agora é, venham ventos melhores, né? É, a gente, de fato, tá numa realidade, num relevo agora de hero shooters bem mais competitivo, né? Do que quando o Overwatch lançou. Sim. Então, vale a pena dizer que o Overwatch lançou antes de existir um tal de Fortnite também, né? Que hoje em dia puxa muita atenção dos jovens que estão procurando um jogo de tiro. Né? então é, é, é complicado você competir nessa Seara mas ao mesmo tempo o jogo tem uma fórmula de sucesso muito bacana tem personagens muito legais e eu ainda acho que a gente vai ver o que eu esperava do Overwatch 1 mas que infelizmente não aconteceu que é a expansão desse lore de Overwatch que é muito legal, para além do próprio jogo, né? Com quadrinhos mais bem produzidos ou um número maior de tiragem, filmes, séries, já que eu acho que a propriedade intelectual de Overwatch ela é muito poderosa, né? Então, assim, eu fico na, na real expectativa que as coisas deem certo. Assim como eu também tô na expectativa, Caio, do lançamento ou pelo menos, assim, de mais novidades a respeito do nosso GTA brasileiro Eita. 171. Matéria do Felipe Lima, do universo Nintendo. 171 ganha novo trailer de jogabilidade. Vamos ler aqui a matéria para vocês. A desenvolvedora brasileira Beta Games Group divulgou recentemente um novo trailer para seu jogo de ação e tiro em mundo aberto, 171, destacando diversos aspectos que estarão presentes no jogo. Segundo a descrição do jogo, 171 possui uma ampla cidade inspirada em cenários essencialmente brasileiros. Cada detalhe e elemento presente no ambiente do jogo foi pensado para trazer uma sensação de familiaridade ao jogador. A cidade toma vida com pedestres e carros andando pelo mapa que interagem entre si e com o mapa. O jogador conta com armas e pode interagir com os elementos presentes na cidade, mas tome cuidado, pois toda a ação poderá criar uma reação na mesma intensidade. Agir de uma forma agressiva poderá chamar a atenção, fazendo com que os inocentes mantenham distância e trazendo problemas não só com a polícia, mas também com bandidos locais. 71 também será lançado para a Nintendo Switch, além das plataformas Playstation e Xbox, além do Windows quando o desenvolvimento estiver concluído. Olha, eu não vou mentir, Vou ser bem honesto com todo mundo que tá ouvindo a gente aí. Eu não vi esse trailer de
1: jogabilidade, mas eu torço pra que você tenha visto, Caio. Ah, eu vi, eu vi. E aí? Cara, eu vi e eu concordo com um, um review que eu vi em outro podcast que ele falou que faltou colocar mais buraco no asfalto. Ah. <risos> pra dar aquele clima de Brasil mas cara, tá bem legal tá. assim, uh, pra ser um projeto que, uh, eu acho que já tem quantos anos aí que o 71 foi anunciado é, faz uns... tempo, viu? Tem, tem um tempinho aí que, que, que ele foi anunciado e que, mais ainda, tem um tempinho aí que a gente não tinha notícia do 171, inclusive tinham rumores aí aparecendo de que o jogo nunca seria entregue e que não sei o que bem na época que o jogo tava começando a pegar esses rumores com mais força nas redes sociais, o pessoal soltou esse trailer aí pra poder anunciar isso aí, não só isso também, quanto também anunciar a questão do acesso antecipado que vai estar tá entrando agora pro mês que vem, né então, é, uhum. pra, pro cenário brasileiro, eu acho que é muito importante que o 171 tenha é, essa... É, 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 essa mostragem que ele tem, essa vitrine Sim. que ele tem se mostrado ser exatamente por ser um dos projetos mais antigos assim do, aqui do cenário brasileiro que está em desenvolvimento há mais tempo e que acaba e que ele tenha sucesso para que o pessoal mostre que aqui no Brasil a gente também tem talento para fazer mundo aberto claro Eu né tenho. a gente não tem aquela qualidade aquele primor técnico que tem o GTA até mesmo talvez ali o, os vídeos vazados aí do GTA 6. é claro obviamente tem muito mais dinheiro envolvido tem uma galera com expertise muito maior do que a galera que está trabalhando no 7.1 a galera aqui da Beta Games Group né mas é, não é de demérito, é só porque os caras estão há mais tempo no mercado E o pessoal da, da, da Beta Games Com certeza desenvolvendo um jogo belíssimo, vai ser um, um, um negócio bacana assim em termos de jogabilidade, em termos de, de gameplay e em termos de impacto para que o 171 é, tenha muito destaque, mostre como é que está o, o cenário brasileiro porque eu acho que desses jogos indie que, que, que mais repercutem assim, nos cenários internacionais, o 71 é um que sempre chama atenção quando lança alguma coisa não só aqui no Brasil, mas fora dele também é, e não desmerecendo também os outros jogos brasileiros que foram lançados nesse tempo, né que a gente teve exemplos maravilhosos como o Dandan para, o Celeste, enfim. Mas eu tô torcendo para que um 71 tenha sucesso e que cada vez mais o cenário indie brasileiro cresça e apareça. Porque tem muita gente boa aqui e todo mundo precisa ter essa visibilidade para poder ganhar o seu lugar ao sol. Com certeza, cara, concordo plenamente. E eu já
0: digo mais, assim, vou fazer uma das minhas previsões aí, né? Meio Nostradamus. Quem escuta o podcast há muito tempo sabe que eu sou famoso em fazer isso. É, de vez em quando eu acerto, às vezes nem tanto. Mas a minha previsão para esse jogo é que 171 vai ser um sucesso absoluto aqui no Brasil. Eu acho que vai ser um jogo que a comunidade de streamers brasileira vai abraçar com o Resident. A comunidade de GTA RP vai tentar fazer esse game vingar como Eita. um MMORPG de algum jeito. Né? Não me pergunte como, não sei nem se o jogo tem esse tipo de capacidade, mas a cena modern, né? a comunidade brasileira de gamers e de desenvolvedores é muito grande, é muito vasta. Então eu acho que esse jogo vai meio que Vai pegar valendo, sabe? É, ou pelo menos eu torço, né? Se isso não acontecer, eu realmente torço que isso aconteça, já que eu acho que GTA faz sucesso no Brasil exatamente porque não existe um concorrente que consiga vender a realidade brasileira tão bem quanto GTA tenta fazer com a realidade americana, né? O uhum. que parece um pouco com a brasileira em alguns aspectos, né? E eu acho que são nesses aspectos que se parece que a gente se identifica, né? Um jogo que é 100% voltado para nossa cultura, pegando, inclusive, esse gancho que GTA criou, especialmente com GTA RP, eu acho que a chance disso aí virar um sucesso absoluto de vendas né, e de
1: repercussão midiática assim, no Brasil, é gigantesca e para compartilhar a opinião dele do trailer aqui do 171 a gente está trazendo aqui a palavra também do Breno Mancinho nosso queridíssimo Breno, então vai que é tua Breno
2: e aí, galera, do A Semana em Jogo, meu nome é Breno Mancini, eu sou game designer, game dev e crio conteúdo sobre game design em todas as redes sociais. Vamos falar do trailer 171, né? Primeiro que já é um baita feito esse jogo estar do jeito que tá. Replicar mecânicas de jogo de grande porte como GTA não é fácil, muito menos aqui no Brasil. Game dev aqui no Brasil é muito difícil, já é em todo lugar, aqui no Brasil ainda é pior. Então, assim, tá muito bem feito, se tudo aquilo tiver funcional, eles já estão de parabéns aí. Porém, o trailer em si não me deixou muito otimista primeiro que eles estão se vendendo como o GTA no Brasil, mas isso é uma visão muito simplificada do que realmente é GTA. Subtraindo toda a substância do jogo, toda a temática, a sátira, a hipérbole, a brincadeira, o, o tom do jogo, e reduzindo o jogo à mecânica. Isso é muito comum, isso acontece em todo lugar, e muito mais em GTA, já que é um jogo muito popular. Mas é triste que em nenhum momento nesse trailer a gente vê, por exemplo, o que, é, o que é a cidade, como que é a cidade. Eu quero conhecer a cidade. Em todos os GTAs, a cidade é é um personagem do jogo mas aqui não, aqui eles nos mostram mecânica, pior do que mostrar a mecânica ele na verdade conta o que a gente tá fazendo enquanto mostra, então assim já é, o, o estilo de jogo já é muito popular, não precisa nos contar o que vai acontecer nos mostra, deixa ele na tela passando porque a gente já sabe o que vai rolar e nos fala sobre os personagens sobre o que tá acontecendo na cidade, quem é a cidade quais são os personagens, o que é que a gente tá qual é o contexto, eu sei que é um trailer mais mecânico assim, pra mostrar que eles estão trabalhando muito bom, muito, muito massa, mas assim não deixa muito otimista, já que replica um diálogo muito comum na fanbase de reduzir GTA a jogo mundo aberto, então é isso galera valeu, um salve daqui de Salvador tamo junto
0: E de volta com o segundo bloco de notícias do A Semana em Jogo, falando agora de Bayonetta. sim, matéria do Vitor Aliaga da IGN Brasil. Matéria séria, viu? Vamos baixar aqui o tom e vamos tratar do assunto, porque o negócio aqui, pelo visto, é, é meio punk. Vamos lá, a dubladora de Bayonetta explica a saída de Bayonetta 3 e pede boicote aos fãs. Helena Taylor dubladora de Bayonetta, declarou que não voltará a trabalhar em Bayonetta 3, uma vez que lhe ofereceram apenas 4 mil dólares para isso. A atriz foi além e pediu para que os fãs boicotassem o jogo e doassem um dinheiro para a caridade. Ela continuou compartilhando que muitos sabem que ela é, abre aspas, mais uma romântica do que uma lutadora, fecha aspas, e que muitos podem não vê-la como um baioneta na vida real. No entanto, ela percebeu que ela é mais parecida com a personagem do que ela imaginava. Em seu terceiro vídeo, Taylor compartilhou que ela teve que fazer uma nova audição para o papel, pois, abre aspas para ela, às vezes as vozes mudam com o tempo, fecha aspas. Após sua audição, ela recebeu uma uma, abre aspas, oferta humilhante fecha aspas, em re resposta ela escreveu para o diretor executivo de bn 3, Hideki Kamia para perguntar a ele o quanto ela valia, Kamia respondeu as alegações com um pequeno tweet dizendo, abre aspas para o Hideki Kamia triste e deplorável a atitude de inverdade isso é o que eu posso dizer agora a propósito, cuidado com as minhas regras Fecha aspas. Caio Algo me disse que a gente vai ouvir mais sobre esse assunto nas próximas semanas. Mas vamos ficar com o, o fato, né? Ou pelo menos o, o relato do fato, né? Segundo aqui uhum. a nossa querida Helena Taylor. 4 mil dólares para um trabalho de, de voice work, um trabalho de dublagem. O, o que que isso parece para ti? Assim, tipo, claro que não tá certo um negócio desse, mas eu não sei faz sentido
1: alguma coisa relacionada a isso? Assim, essa notícia faz algum sentido pra ti? Cara, eu acho que faz porque assim, a gente sabe que o trabalho de dublagem dentro dos de jogos ele não é tão valorizado quanto ele devia ser né? É, uhum. eu acho que o, o ponto inicial é esse, a gente tem aí o caso de, de dubladores muito famosos e que estavam trabalhando em jogos que também eram jogos muito esperados e que receberam 10 mil 12 mil, 20 mil dólares aí, dependendo do jogo, de como era e até mesmo a popularidade do personagem a popularidade do, da plataforma em si para com os fãs. E a Bayonetta é uma personagem popular, né mas infelizmente aconteceu isso aí com a Helena Taylor. É, inclusive, o, o Idequikamia, nesse momento em, nós, em que nós estamos gravando aqui, ele teve as suas contas do Twitter desabilitadas. Tá uma, um, um clima, assim, de, de mistério, porque tá o pessoal dizendo que a Platinum Games vai se pronunciar, que a Nintendo vai se pronunciar, porque a Helena Taylor também soltou algumas coisas aí em relação à Nintendo. É, ela acusa a, a Jennifer Hale, que é a atriz que pegou a, a, o papel da baioneta com a saída dela, de que ela não merece ser a baioneta, né? Mas aí a gente também entra numa outra questão, a questão aí até um pouco mais de identificação pessoal da Helena Taylor com a personagem. Mas, assim, eu devo dizer que eu vi os vídeos de desabafo da Helena Taylor. Ela realmente parece estar bem abalada com, com toda a situação, né? Mas a gente precisa realmente fazer o que você disse. A gente vai ter que aguardar, vai ter que ver o que é que ainda vai desenrolar, porque ainda vai ter muita água para passar debaixo dessa ponte, cara.
0: É, é, muita água vai passar por debaixo dessa ponte, com certeza, Caio. Cara, da minha parte, assim, é, eu, eu fiz essa pergunta dos 4 mil dólares porque... Eu, eu não entendi como que um valor desse pode ter sido ofertado por, por qualquer trabalho que seja, especialmente nos Estados Unidos, especialmente pra um jogo como o 3, né, do, de uma franquia. É gigantesco. É, especialmente pra Helena Taylor, que é uma dubladora... Muito conhecida, né? Uhum. Não só pelo trabalho dela de Bayonetta, mas principalmente pelo trabalho dela em Bayonetta. É, não sei, assim, eu, 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 eu tô esperando mais informações sobre essa história. Porque aí, pra mim isso não tá, não tá me cheirando bem. Não que a Lena Telo esteja mentindo nada, né? Muito, muito pelo contrário, pelo amor de Deus, eu tô sempre sendo do lado dela. Mas essa história, pra mim, carece de mais informação, sabe? Carece demais. Porque se for realmente isso, se for se foi ofertado para pro trabalho na dublagem inteira. Né, do jogo, apenas 4 mil dólares pra uma dubladora, e isso é um valor normal, como uhum. eu até vi algumas pessoas no Twitter comentando de que é isso mesmo e tudo mais, cara, tá, tem muita coisa errada aí, né? Uhum. Tá tudo muito errado, o trabalho de dublagem merece muito mais destaque, muito mais dinheiro, é, e hoje ele é um peso muito maior na indústria do que ele já foi anteriormente, né? Na verdade, dublagem sempre foi algo importante, aqui no Brasil a gente sabe disso, mas eu acho que nunca foi tão Fator decisivo para um jogo ser bem aceito, ou dar certo, ou ser visto como um jogo AAA, o fato dele ter dublagem. Eu digo isso como exemplo o, por conta do próprio Pokémon é, Violet e Scarlet, que vão, estar sendo, que vão estar sendo lançados em breve, que não trazem ainda dublagem. Uhum. E, e quanto isso, para um jogo AAA, é assim um absurdo para determinados fãs, entendeu? Então, se para você, assim, se para o mercado, na verdade, a dublagem é um elemento tão importante, tão crucial para o jogo, ela deve muito... Provavelmente valer mais do que 4 mil dólares, né?
1: Uhum. Então, Só é, pro, é... pro pessoal ter uma noção aqui maior, eu peguei um artigo aqui da Bunny Studio que fala que é, isso em 2021, as estimativas de pagamento para trabalho de voz para videogames eram em torno de 200 a 350 dólares por hora, com o um mínimo de 2 é. a 4 horas. O ponto é: a gente tá falando de uma personagem principal de um jogo que vai ter é, algo, uma campanha e vamos supor que o, a campanha do Bayonetta 30 horas, a gente deve ter o quê? Uhum. Umas 50, 60 horas de gravação. Se eu pois pegar é, os 350 tá dólares, que é o melhor valor, e multiplicar por 60, a gente tem aí uma proposta de 21 mil dólares, e ela só ia receber... Tá acho muito que... esquisito. Cara, é
0: muito menos que isso. Tá muito esquisito, entendeu? Por tá. isso que eu digo assim, essa história carece de mais informação, sabe? Uhum. Porque tá estranho, não sei. Acho que tem, tem mais coisa que deve ser levantada, tem mais coisa que deve ser encontrada, tem mais informação que precisa ser trazida à tona. Falando em coisas trazidas à tona, Caio. É, é. <risos> Dois cartuchos de Nintendinho nunca lançados foram trazidos à tona aí no eBay. Matéria do Renando Prado da revista Arcade. Dois cartuchos do game de Nintendinho foram encontrados no Ebay ao título da matéria. Vamos ler aqui um pouquinho antes de comentar. Recentemente, uma página no Ebay apareceu anunciando dois cartuchos de games de Nintendinho que nunca foram lançados. O mais interessante é o nível de raridade desses cartuchos, pois, aparentemente, não existe mais nenhuma cópia de ambos no mundo todo. Um dos cartuchos, que na verdade não contém sua carcaça de plástico, apenas suas placas de circuito internas, é o game Battlefields of Napoleon, game de estratégia em tempo real, que nunca foi lançado no ocidente, mas que foi lançado no Japão sob o nome Napoleon Senki esse cartucho foi encontrado, como já dito, sem sua carcaça externa mas contendo sua capa original que foi criada para ser enviada a Nintendo para impressão, para ser colocada nas caixas do cartucho Agora, o verdadeiro tesouro é o segundo cartucho, que possui a carcaça de plástico e apenas uma simples etiqueta escrita Scanner CIS Sample Please Return to 2. Rare Coin traço, IT Ink., tá? Ou seja, é um cartucho relacionado aqui à CES, que significa Consumer Electronics Shows, que era o maior evento de anúncios de games antes do nascimento da E3. Ou seja, esse cartucho contém um game que deveria ter sido apresentado nesse evento, contendo aí um game da Rare, né? que nunca foi visto pelo público. A descoberta desses games na eBay foi divulgada no Twitter por Frank Cifaldi, membro da Video Game History Foundation. Cifaldi comentou que a organização não dispõe atualmente de fundos para adquirir os dois cartuchos para preservá-los, pedindo ajuda a todos que puderem contribuir. Caio, hum. você tá dentro ou fora da vaquinha aí da Video Game History Foundation do senhor Frank Sifaldi para resgatar <risos> esses dois jogos. Mais importante até do que isso, porque realmente essa não é a pergunta que eu queria te fazer, foi só uma piada. O que, é que você pensa dessa pegada e dessa
1: tendência de preservação de jogos hoje em dia. Tá, vamos pegar a primeira parte séria. Eu acho extremamente importante e necessário que se tenha uma preservação da memória dos videogames, né? Principalmente é questão de emulação, que a gente discute aí sobre jogos que podem ser emulados, o que é que não pode ser emulado, se eu já posso emular coisa de 30 anos atrás sem ter peso na consciência, se eu já posso emular coisa de 20 anos atrás, ou se eu emular Playstation 2 já é possível, se já é legal aí pra gente poder ter essa questão Questão de preservação, eu acho que além dessa questão de geração, além dessa questão de tempo, o mais importante é a gente preservar os jogos pelo jogo mesmo, né? O uhum. jogo pelo próprio jogo. Por quê? cada jogo tem seu aspecto tem é, as suas características de gameplay, o seu tempo de desenvolvimento, as suas características de desenvolvimento, o tempo de mundo que ele foi lançado enfim, tudo isso ele influencia na repercussão que o jogo teve na época que ele foi lançado, então é, ter essa preservação não é só um registro do desenvolvimento de jogos, mas é ter um registro de todas essas coisas que eu também falei de, de como era o jogo em determinado momento da história, como era o jogo em determinado momento momento da sociedade para que a gente pudesse discutir esse tipo de coisa com mais afinco no futuro e não deixar essa coisa toda se perder sobre a vaquinha, se eles aceitarem uma zoação de 10, 15 dólares aí pode é. até ser que eu ajude aí com a galera, porque eu tô muito curioso para saber o que é que tem dentro desse scanner, se é sample, please return to hair, coin, eat, <risos> e NC, porque é o único jogo que a matéria não deu nome, não deu é, informação sobre o que é que poderia uhum. ser, mas é jogo da Rare, na época da, do Nintendinho, meu amigo, pode botar a mão no fogo, que era coisa muito bacana que tinha ali dentro. Mas e você, Davi? Você é. chegou aí a jogar alguma coisa de Nintendinho pra ter essas lembranças da Rare? Ou você acha que não precisa se preocupar com esses dois jogos, já que eles nunca foram lançados mesmo?
0: Então, eu sempre fui um cara de Mega Drive, né? Nessa época, então... Olha aí! Minha vibe, Mega Drive, Master System, então meu vibe não era Nintendinho até então. Quem me apresentou pra Nintendo, assim, pra valer mesmo, foi Super Mario é, World, né? Uhum. Uh, mas, cara, totalmente teria interesse em jogar esse esse jogo da Rare, ou pelo menos conhecer e participar dessa vaquinha também. Sobre a questão da preservação dos jogos, eu acho fundamental mais do que nunca, é, apesar de não ser uma pessoa que joga jogos antigos, não sou mesmo pra mim, jogo antigo é jogo antigo, então eu deixo mesmo pro, pro passado, uhum. e você tem uma dificuldade real em poder em jogar jogo antigo e em, em aproveitar por mais que tenha, né, lembranças maravilhosas de games antigos como Ocarina of Time, né, o Zelda do 64, ah, por exemplo. Com e com Mas isso que você falou é muito, é muito verdade, né, assim, a gente precisa resgatar esses games, ou pelo menos começar a se preocupar cada vez mais em tempos de mídias digitais, em games que daqui a pouco não vão estar mais acessíveis a ninguém. Por questões tecnológicas, por questões políticas, por questões burocráticas de empresa. Como é o próprio caso do Overwatch 1, né? Uhum. Que virou um jogo injogável, uhum. né? E a Blizzard não tem interesse nenhum em criar, uns, pelo menos não no momento, né? Em criar um servidor alternativo do jogo livre, assim, para que as pessoas possam, pelo menos, acessar o game de alguma maneira, né? É, apesar do jogo não estar tá mais à venda, entre aspas, é, então, é muito importante que isso recaia sobre os ombros da comunidade, né? Uhum. E aí, o, o, o Video Game History Foundation é uma dessas entidades. No Brasil, eu tive a oportunidade de conhecer o pessoal lá durante a BGS do Video Game Database, que é outra comunidade fantástica. Inclusive, Sim. um abraço para o pessoal aí do Video Game Database. Mas você, conhecendo essas comunidades, percebe que é um trabalho muito de formiguinha. É um trabalho muito de, de você conseguir as coisas por conta própria. Não existe uma organização tão grande. O, o poder do povo, digamos assim, o crowdsourcing da, da, da solução, ela não vem. Então são aquelas pessoas daquele grupinho, fazendo por conta própria, de uma maneira minimamente organizada, sabe? É, ao invés de ser um esforço maior. E apesar de não, né, de não ser um cara que como eu já falei, que curte muito o jogo antigo, eu entraria de cabeça aí nesses esforços, pelo menos de financiamento, se alguém me apresentasse, né, um plano mais, assim, robusto. Sim, De preservação exatamente. De, de jogos, né? Se a gente pudesse fazer algo parecido com o que tem hoje na internet, não sei se você conhece, mas é um site bastante famoso, que é o History Machine, né? Uhum. Se eu não me engano é History Machine, que é um site que automaticamente salva versões de websites disponíveis na internet inteira. Minto, History Machine não, Wayback Machine é o nome do, do, do site. Então você pode entrar no Wayback Machine, por exemplo, conhecer como é que era a capa do wall em 2001, sabe? É... Você tá lá, né, um registro dessa capa. Não tá perfeito, não tá 100%, muita coisa se perde com o tempo mesmo, mas boa parte da informação tá lá, né, e eu acho que seria muito bacana se a gente tivesse um database desses para que nós possa, pos pudéssemos jogar, ou pelo menos presenciar de alguma forma, todos os videogames já criados na face da Terra, de uma maneira simples, rápida e fácil, né, uhum. por conta dessa questão histórica aí, que é, que é bem importante, ou pelo menos vem crescendo cada vez mais em importância, tá? Bom, jogos nunca lançados... Estão né surgindo aí. Porém, meu amigo Caio, tem um monte de jogo que também não está lançado ainda. Mas que está no futuro que a gente também está afim de jogar. Mas aí como é que eu faço, cara, Como é que eu faço para jogar esses jogos não lançados ainda, mas que estão no futuro, em breve, chegando aqui no nosso... Nosso
1: mercado. Ah, meu amigo, aqui a gente faz o que a gente pode e o que a gente pode fazer para você ouvinte aqui da Semana em Jogo é preparar uma listinha aí com os lançamentos da semana que vem. Então fica ligado que essa lista tá chegando aqui agora.
0: Bom, vamos lá então para a lista de lançamento da semana do dia 17 a 23 de outubro. Lista... Grande, hein galera? Se prepara aí que tem muito lançamento bacana Ai, que vai estar tá saindo pra você. Tem muita coisa no Game Pass, tem muita coisa no Game Pass, então, Ainda bem. vamos que vamos. <risos> Começando aqui no dia 18 de outubro com Ghostbusters Spirits Unleashed, um jogo action-adventure saindo pra Playstation 5, Playstation 4, PC, Xbox One e Xbox Series X e S. Também dia 18, Marvel Snap, um jogo de batalha de cartas que vai sair para PC e iOS. Não sabemos ainda quando vai sair para Android, mas provavelmente muito em breve. Também no dia 18... A Plague Tale Requiem, ou seja, a continuação de A Plague Tale, um jogo muito elogiado, né? um jogo, não sei se diria indie, mas um jogo feito por um desenvolvedor não muito conhecido uhum. e que agora está né, aqui na sua continuação, saindo agora dia 18, um jogo de action-adventure para Playstation 5, PC, Xbox Series X e S e Nintendo Switch também. Jogo esse que nos consoles Xbox está, estará disponível no Game Pass. Tá? É isso aí. Uh, Dems Fighting Herds, um game que eu nunca ouvi falar, mas é um jogo de luta, aparentemente. Saindo aí agora, no dia 18, também para consoles, PlayStation 5, Playstation 4, Xbox Series X e S, Xbox One e Nintendo Switch também. Já no dia 19 de outubro, isso tudo foi só dia 18, hein? Dia 19 de outubro teremos o lançamento de Uncharted Legacy of Thieves Collection, versão de PC, tá? Que vai estar sendo lançado aí. Te, já tive acesso, inclusive, a essa versão. Estou com ela instalada no meu computador, pretendo jogar nessa semana e produzir uma review lá no Jornal o Povo. Fica ligado, hein? Que o jogo promete. Já joguei ele, inclusive, no PlayStation é, 5, né? Muito uhum. bacana, muito bonito, mas estou ansioso para testar no PC também. Já no dia seguinte, dia 20... Aí sim, esse não tinha saído em canto nenhum ainda... Mario Plus Rabbits Spark of Hope... Jogo de estratégia e continuação né, da franquia Mario Plus Rabbits Dessa parceria entre a Nintendo e a Ubisoft... Jogo de estratégia e ação saindo para o Nintendo Switch exclusivamente no dia 20 de outubro. Dia 20 de outubro também, Norco, um jogo de aventura meio point and click bem bacana, que saiu no Xbox Game Pass já, vai estar saindo para Playstation 5 e Playstation 4. Também no dia 20 de outubro, Second Extinction, um jogo de tiro em primeira pessoa, vai estar saindo para Xbox Series, XS, Xbox One e PC. Acredito que esse jogo estava em acesso antecipado, né? Early Access, um jogo que você luta contra dinossauros e tal. Houve muita gente falar bem dele, né? mas está aí, provavelmente na sua versão 1.0 sendo lançado. Também dia 20, Vampire Survivors, o tão conhecido Vampire Survivors, saindo também, aparentemente, versão, saindo da versão de Early Access, no dia 20 de outubro, game de ação para o... PC. Doido pra que esse jogo saia logo nos consoles, porque pra mim isso aqui é, é a cara de é jogo cara de perfeito console Nintendo Jogo perfeito pro Nintendo Switch, pra mim. Uh, também no dia 20, Warhammer 40,000 Shooters, Blood and Teeth, um game de ação e aventura, saindo para Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Dia 21 de outubro, no dia seguinte... Gotham Knights, um jogo de ação e Finalmente. RPG. Finalmente, né, saindo para PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC. Lembrando que esse game foi cancelado nas versões da geração passada, né? E recentemente foi anunciado que rodará nos consoles apenas em 30 frames por segundo. Polêmico, bem polêmico aí. É. Acredito que isso vai ser notícia do a semana em jogo da semana que vem. Deixa o
1: jogo ser lançado aí, vamos ver a repercussão que ele vai ter. Com exato, certeza ele exato. vai aparecer aqui. É, também dia 21 de outubro, The New Tales from
0: the Borderlands, um jogo de aventura bem interessante, assim, um jogo que fez muito sucesso na sua versão anterior, saindo para PS5, PS4, Xbox Series X e S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. E por último... Persona 5 Royal! É. Sim! Versão zona aí Royal de Persona 5, um jogo mais do que elogiado, um RPG mais do que famoso. Vai estar saindo dia 21 de outubro, agora para Playstation 5, Xbox Series X, e S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Acredito que esse jogo estava disponível para PS4, né? Isso. É, e agora é disponível para o PS5 e outros consoles. No Xbox Series X, inclusive, vai estar disponível em Game Pass. É. E eu Rapaz. Provavelmente jogarei. Pela primeira vez, Persona 5, olha aí, né, torçam por mim. Sei que é um RPG meio longo, né, uhum. uh, meio difícil, mas eu estou empolgado e estou ansioso para jogar esse game. Vai dar certo. Além dos jogos dessa semana, meu querido Caio... Nós aqui do A Semana em Jogo temos mais um monte de conteúdos para você ficar ligado, é ou não
1: é? Com certeza, meu querido. Toda sexta-feira a gente tem esse aqui que acabou de vos falar. Nosso queridíssimo Davi do Bacon com Vale a Pena Jogar, trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar. É isso aí, de segunda a sexta você também pode acompanhar o
0: Bernardo Dabu, nosso querido BE Dabu, na Twitch a partir das 18 horas para jogar Destiny 2 junto com ele, além de vários outros games. Basta acessar twitch.tv barra
1: Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, no qual eu tenho muito orgulho de ter feito parte, que é um podcast que já tem aquele papo catedrático sobre videogames.
0: E você pode acompanhar também mensalmente as lives, podcasts e demais produções do nosso querido Felipe Lee em conjunto com a galera do Memória Random. Só buscar por Memória Random com M no RAM nas plataformas de podcast, na Twitch e no YouTube também. É isso aí, pessoal, esse foi o episódio 135 do A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado. E se você é marinheiro ou marinheira de primeira viagem, tá entrando agora, tá chegando agora no episódio, no cast, assina aí o feed e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar esse episódio, a gente deixa aqui também o nosso muitíssimo obrigado ao pessoal da IGN, revista Arcade, e do Universo Nintendo também, pelas notícias lidas nessa edição do cast. E pra finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais, hein? Eu me encontro no Twitter e no Instagram no davidobacon E
1: você me encontra no Twitter, no arroba foi o Caio. É isso aí, galera meu nome é Davi, a
0: gente fica por aqui e se vê por aí no próximo episódio do A Semana em Jogo. Valeu!
1: Valeu pessoal!